0: こんにちはト,トです、えっと、結構、ポッドキャストトラブルが続いてまして、まずは、えっと、一番のトラブルは、まあ、今 iPad が壊れてるからっていうのがあるんですけど、まあ、iPad が,が壊れてると困るのが、えっと、まあ、液晶のトラブルで、まだね、あの部品が来たっていう連絡が来ないんですよね。土土曜曜日日先週の土曜日にあの修理にお店に持って行って受付してでその、えー、と取り寄せになると液晶が部品がでそれで1週間かかるでそこから、えー、と直すのに1週間時間遅れっていう感じだったんですねで土曜日に持って行って今日は金曜日なんですけど日月火水木金と今日6日目なんですね、まあ日曜日が入ってるのであ、まあそうだな月曜日に発注したとしてそれでもさすがに来ないかと思ってどうなってるんだろうともう1週間経つんだけどっていう感じでねまだ修理に入ってないんですけど本当にこのまま2週間経つってなるとちょっときついなっていう感じだけどまあ一応 iPad は手元にあって、まあ、これも最近毎日のように言ってるんですけどえっと、HDM HDMI でテレビにつなぐと、まあ、液晶が映らないけど、テレビの方に画面が映るので、まあ、一応一通りのことは大体できるんですよ。で、まあ、それでも最近は iPad を持っていかないで外に、うんと、iPhone と Galaxy S10 だけでやってるんですけど、意外に、まあ、iPad がないことは結構やはり辛い。画面が大きくないと厳しいものっていうのは。結構あるだけどまあ、ブラウズが、ブラウザも結構きついね。画面が小さいと。やはり簡易的になっちゃうので。まあいろいろ困ることはあるんだけど、まあまあまあ一応なんとかできる。だけど一番困るのが、えっ、ー、と、b o t c a s t の編集まではできるんですよ。あの、ガレージバンドでやってるので、iPhone のガレージバンドを使って、まあ必要なファイルとかも全部 iPhone に入れればできるんですけど、編集してファイルが出来上がった後のアップロードがな,な,なんでかどういうわけかわかんないんですけど、うん、と iPhone からはできないんですねちゃんとそのいい回線がある Wi-Fi のあるところでねやるんですけどなぜかできないんですよそのアップロードが全く 0% から進まないでなんでかなと思ってアンカーのアプリからそのヘルプのとこに行ったんですよ。アップロードができないっていうようなところを読んでたら、読んでたらですね、えっ、ー、と、1ファイルの上限っていうのがあって、250MB とか 40MB ってなってたんですね。で、まあ普段と同じような感じでやってる、やっていて、で普段は iPad のえっ、ー、と、アンカーアプリにえっ、ー、と、ファイルを送って、そこから自動的にこう何、何アップロードっていう形なので、やってることは同じのはずなんですけど、いかないんですよね。だから、そのファイルのところで引っかかってるのかなと思って、ちょっと音質、ファイルの、えっ、ー、と、音質を1個下げて、いつもは高音質なんだけど、中音質みたいなところに、真ん中のやつ、192かな、ビットレートが。それにしてやったんですけど、今日もダメで。だから最近は撮って編集までしたけど上げれてないっていうのがあってあとノイズが乗ってたりとかでボツになったりとかして結局だから作ったけど上げれないじゃんっていうことで2つぐらい、えー、と編集終わったファイルがあったんですけどあの消しちゃいましたで今日またちょっと撮り直しっていう感じでね短くしたらいいのかなとかねでも音質をちょっと下げたとしてもそんなに変わらなかったんで、まあ、それでちょっとやってみようかなっていうのもあるんですけど、まあ最近は何を喋ってたかっていうと、その iPad がなくて困ってるよっていうのと、それからまあ iPhone だけでどんなことをやってるとかね、いうのをやってたりとか、あと iPad mini を触ってきたので、それの話をしてたりしたんですね。iPad mini は、えっと、もう量販店にあるかなっていう感じで、ちょっと見に行ったら意外にもうあったんですよ。早くて。んでえっと、僕は今んとこ iPad Mini を買う予定はないんですよね。すごくいい端末だなと思うんですよね。で、サイズもそうだし、今回はその、えっと、ホーム画面がなくなって、ホーム画面ホームボタンか。ホーム画面がなくなったら困りますけど、ホームボタンがなくなって、えっと、なんでしたっけ。今時のその、ルックスデザインになって、それから、まあ、チップは f 1ではないけど、えっと、A15Bionic。だから、今回出た iPhone と同じですね。で、チップは同じなんだけど、なんか GPU とかが違うんで、GPU とかのコア数ね、コア数が違うらしいので、えっと、のまあまるっきり全部が、その A15Bionic っていう名前がついてて、まあ、全部同じではないらしいんですけど、まあ、でも今、このタイミングで、デザインもちゃんとその新しくなって、で、このチップが載ったっていうことは、結構長く使えるんじゃないかなと思うんですけど、僕の場合は iPad Pro の 12.9 で、もう画面が大きいやつが欲しいっていうことで、これを使ってるんですけど、そうすると、特に用途がない、軽くて持ち運びやすい、しかも USB-C だしね、で、Apple Watch も Apple, Watch な Apple Pencil。もう2世代目のペタッとくっつくやつなのでうんといいんですけどやはりちょっと僕は、うん、メインのデバイス、まあ、いろんなのでメイン PC よりも iPad が今メインなのでそうすると、まあ、iPad2 台っていうのはいいんですけどじゃあ何に使うかっていうそこの使い分けがね困るあの小さくなることで一番いいのは持ち歩き持ち運びがしやすくなるですねえー、とかなり軽くなるので iPad ミニに比べたら半分の大きさになるんじゃないかな多分だからすごく持ち運びしやすいんですけどそれだとやっぱちょっと軽いのはいいけど使うときに画面が小さくなるのは困るっていうのでまあだから何か、うん、用途が見つかれば使ってみたいなと思うんですけどよく言ってるのはこのサイズだと車に持っていくっていうので、まあ、あのなんだっけえっ、ー、とナビ用途にもなるしそれから音楽をいろいろオフラインでも入れといてまあどういう状況でもね再生できるっていうふうにするっていうのもいいなと思うんですけどだからまあそうなるとえっ、ー、とセルラー版でまあ最低でも 256GB モデルぐらいないとなと思うんですけど、その構成で言うと10万弱なんですよね。いやほぼ10万ぐらいの値段になるので、うん、と用途がその用途で、うん、と特にそれ以外にこうやって使うっていうのが見つかってないっていう状態で、しかもメインにはならないってわかってるので、そうすると、ちょっとその値段をそれに出すのってなんかちょっともったいなくないですかって、それだったら僕の場合は、M1 の MacBook Air を買う方が間違いないですね。MacBook も14インチとかなんか16インチが出るとかっていう噂が、まあしょっちゅう出てきてるんでわかんないですけど、そんなのがあったりとかしてね。なんですけど、まあ、ちょっと今は違うかなっていう感じだけどいいなっていう思ってたやつを実物を見てきたらですねんとまず一番気になったパッと見で一番目についたのはベゼルですねベゼルがなんか太いっていうかおそらくだけど他の iPad AiriPad Pro と同じくらいの幅じゃないかなと思うんですけど画面がやはり本体サイズが小さくなるとうことでちょっとベゼルがあの目立つっていうかね。で、iPadOS の場合は、縦持ちにしたときに、そのアプリのアイコンが横に5つ並んでるんですね。iPhone も4つだと思うんですけど、それが iPad Pro とか Air だと、それでもちょっとこう、スカスカっていうかね、そういう感じなんだけど、特に、特に Pro はね、アイコンとアイコンの間にもう1個入りそうな。だけど iPad mini で、その横5個、で、縦に6つかな。並んでるんででるすけどアイコンがすごくみっしり密な感じがしてそれがちょっとね、うん、その印象が強かったです僕の見た感じあとペンシルがちょうどあの長さくらいの、うん、大きさですね縦にした時にいったりくっついていて割と持ちやすそうだなとで持った感じやはり軽くて、うん、片手で楽に持てるつまんでもってもいいし手の大きさがえっ、ー、とそんなに大きくなくてもガチガシッとねこう掴んで持てるかなっていう感じ女性とかだとちょっとわかんないんですけどそれでもつまんでもった感じでも軽いのでね使いやすいのかなっていう気がしますあと後ろのところの手触りがすごくなんか手に馴染んでいい食感いい感触でしたね動きもそんなにいろいろあったわけではないけどまあ普通に動いてて問題ないかなっていう感じですねあのちっちゃいからレンカ版的な作りではなくて気象とか画面もしっかりしてましたし普通にねだからいい端末だと思うんであの買った人はきっとなんか当たりだなっていうかねなんかそういう感じで長く使えるんじゃないかなっていう気がしましまたけどあとは何だろうなう色が僕が見たやつはパープルだったんですけどそれもいい色でしたねなので是非なんか用途が見つかるといいなと思いましたけどまあそんな感じで iPad 見よう見てきたっていう話とあとはですねえっとこれがまあメインなんですけどえっと Android を初めて使い、使って、使い始めてちょうど1年経ったんですね。iPhone と Android と2台持ち。まあ、2台持ちも初めてやったんですけど、去年の9月はちょうど、ん、えー、と、頭くらいからかな。楽天モバイルの契約が、えっ、ー、と、できて、そっから、えっ、ー、と、その SIM を Galaxy s 1に入れて使ってちょうどまあ1年経ったっていう感じですけどね。1年,とえっと1年と1ヶ月かな。正確に言うとまあ別に細かいことはいいんですけど。で、どうだったかっていう話をね、ちょっとメインにしようかなと思ってるんですけど。まず、それぞれ、それぞれっていうか、iPhone は分かってるけど、Android、1年経った今、はあのそれでもまだ、まだっていうか、新鮮だし、触ってて楽しい。ですね。これをメインにしたいっていう感じはずっと、あのー、どんどん増していった1年でしたね。最近では、ようやくこの Galaxy S10 も、えっ、ー、と、Android 11になったんですよね。11が、えっ、ー、と、Google が発表したのが今年の2月ぐらいだったかな。僕はちょっと覚えてないんですけど。で、この楽天モバイル版のギャラクシー S10 に9月に来ました。で、入れまして、まあ、何が変わったみたいな話はしたんですけど、何が変わったかなそんなに、そんなに劇的に、なんていうの、ガラッと変わったってわけではなく、でもそんなに、ま、マイナーアップデートってわけでもなさそうなんですけど。まあ、そんな感じ。まあ、OS はいいとして。で、まあ、えっ、ー、と、両方使って1年経って、今、うんと、ここはいいとか、ここはちょっとそれでも気になるとか、みたいなやつ。まず、いいところ、気に入ってるところですけど、ホームですね。ホーム画面の違い。うんとまあ、そのホームの構成が、まず iPhone とは違うんですね。iPhone は左右にスワイプしてめくっていくというかね、そういうだけですけど、iPhone じゃなくて Android の方が、えっ、ー、と、もちろんその iPhone と同じように設定をして使うこともできるんですけど、まあデフォルトではホームの画面を上にスワイプすると、その下の階層みたいなのがあって、その下のところに、えー、と自分がインストールしてるアプリの一覧がずらっと並んでいて、それを左右、こう、何ていうの、えー、左にスワイプしてこう右に進んでいくというか、そういう感じに。なるんですけど、そこからは必要なものを、えっと、まあ、上のホーム画面に入れていくとか、まあ、あとは、機種によって、うんっと、そのホーム画面のエッジのところにね、アプリを10個くらい入れたりとか、ショートカットみたいなところに入れたりとか、あとは、ギャラクシーの場合は、ックス b ボタンっていうのがあるんですけど、そこに1個、1個、うん、アプリを割り当てて、そのボタンを、物理ボタンを押すと、えっ、ー、と、何その割り当てたアプリが起動するっていうのもできるんですよね。だから普通だったらカメラとかっていうのが割と、えっ、ー、と、あるかなと思うんですけど、カメラの場合はこれ多分 Android を共通で、あのー、スリープボタンを移動しすると、どんな状況でもカメラが立ち上がるんですよ。これも多分設定できるのかなと思うんだけど、僕はそのまんまカメラにしてあるので、えっ、ー、と、スリープ状態からでもいけるし、何か他のことやってる時に、何か撮りたいってなった時に、うん、とそのボタンを二度押しすると、カメラが起動するので、そこのミックス B ボタンっていう、そこにカメラを割り当てなくてもね、いいんですよ。まあだから、PayPay とか入れるとくといいんじゃないのかなって思ったりしますけど。僕は今何を入れるか、いろいろ試したんですけど困って今はなしにしてますねまあそういうところ1個空いてるぐらいのちょうどいいのかなっていう感じがしますけどでそのホームの違いっていうのがねまあまず最初の特徴というか iPhone との違いなんですけど僕はそれは最初使う時はなんかなんでこういう風になってるのかなっていう風に iPhone みたいにすればいいじゃんとか思ってたんですよだけど使ってみたらすぐに慣れたっていうか、むしろこっちの方がいいくらい、ホーム画面がスッキリしていいなっていう。ホーム画面がスッキリするっていうのは、今の iOS のえっと、アップライブラリーっていうところに入れると、まあ似たようなことはできるけど、アップライブラリーは全然なんで正直。フォルダーの並びも勝手に変わっちゃうしね。しかも、えっ、ー、と、なんでこれがこのジャンルにあるのっていうその自動振り分けなんで、あれはおそらくアップストアのジャンルじゃないかなと思うんですけど、なんでこれがエンターテインメントのホルダーとかね、なんでこれが、えっ、ー、と、仕事効率化とかね、なんかいろいろちょっと変だなっていうか、このアプリはここだろうと思って開くとないとかさ、結構そういうのがあるんで、そもそもアプライブラリを僕はちょっとちょ,っとなんていうちょっとどころじゃないんですけどねまあそういう意味ではアンドロイドっぽくなったとはいえ全然全然ですねだからそのホーム画面違うんですけど iPhone とあの実際自分のものになって触ってみるとあのこっちの方がいいなっていうふうに思いましたねそして、えー、とカスタマイズ機能がホーム画面は結構いろいろあって、えー、と壁紙、ロック画面とあとはそのホーム画面の壁紙ももちろんだししかもそのロック画面は動く壁紙動画を割り当てることもできるのでその何だっけストアから買ってくることもできるし自分が撮った動画を使うこともできるスローモーションとか使うと結構面白いですけどねで、アイコンも変えられるんですね。iOS もアイコンを変えられるんですけど、ショートカットアプリを使うと。でも、あれはショートカットに、うんと、アイコンを、なんていうのかな。まあ、付けるので、えっ、ー、と、このショートカットで、このアプリを立ち上げるっていう、そういうの、ショートカットを作って、で、そのアイコンを、まあ、自分で好きなようにするっていう。ことですね、だから例えばまあカメラをこのショートカットアイコンで起動するっていうふうにしてそのショートカットをカメラっていう名前にしでカメラっぽい別の何アプリアイコンをつけるとちょっとなん,なんとなくあたかも、えー、とデフォルトのカメラアプリのアイコンを変えたかのようにできるんですけどちょっとめんどくさすぎる。よほどなんかこだわりのある人だったらやるかもしれないけど僕はいいかなと思いましたねでえっ、ー、とその丸ごと何だっけ壁紙それからアイコンそれからキーボードとかそのメッセージのアプリとか丸ごと一つのそのテーマのデザインにするっていうのもあってそれが、えー、とストアではテーマっていう名前で売られてるんですけどそうするとそのトータルデザインで全部変わるんですねそのテーマを適用するともちろんアイコンだけとかあと壁紙だけっていうのも売ってますけどこのカスタマイズで結構あのー、季節感を出したりするのでクリスマスにはツリーのやつにしたりとかね最近だったら海のやつにしたりとかあと海もいろいろあるので真夏の海もあればちょっとその夏の終わりっぽい雰囲気のものもあったりとか今ぐらいのちょっと涼しくなってきた雰囲気の海のやつとかもあったりするのでまあそれは僕の感じ方ですけどねまあいろいろできますそれからえっ、ー、と通知とかコントロールセンターこれがすごく使いやすいなっていう風に思ってて特にナイスな、ね、やつで、これ iPhone にもやってほしいなと思うんですけど、コントロールセンターのとこで、えっと、再起動ができるんですよね。iPhone の場合はこれを知らないとできないだろうっていうような、えっと、スリープボタンと,、うん、と、ボリューム下げる方ールボタン、これを、えっと、長押しし続けると電源が切れる。で、えもう一回、えー、今度は、スリップボタンを直しすると電源がつくっていう、それでまあ手動再起動ですけど、まあ、この、えっ、ー、と、Android の場合は、コントロールセンターから、えっ、ー、と、再起動、もしくはシステム終了ができるんでね、電源オフもできる。で、これがナイスだなと思いますね。テザリングもここからオンオフできる。で、なんとテザリングがね、すごい安定してるんですよ。iPhone はよく切れる。ちょっと置いとくと切れる。し、えっ、ー、と、iPad と iPhone をテザリングしようってなった時きに、まあ、iPad の方から iPhone を探して、えー、接続する,するんですけど、えーと、それが iPhone がなんか出てこないっていうことがあるんですよ。なぜ Apple 同士なのにっていうかね。その辺がね、全然違う。なぜなんだろう。iPad と Galaxy でデザリングしてるのに、すごく安定してますね。早いし、切れないし。そして、えっと、ウィジェットですね。ウィジェットが去年かな ?iOS14 になった時に、えっと、iPhone にもウィジェットがっていう風になって、結構その時に、アンドロイドっぽくアンドロイド化したとかって言ってたんですけど今はこの1年あのアンドロイドを使ってみてそして iPhone のウィジェットも使ってみてなんですけど iPhone の方のウィジェットはあの全然話にならないですよね比較にすらならないぐらいその使えるウィジェットの数も違うしそのウィジェット自体のそのデザインだったりとかあとは一つのデザインあ、一つのアプリのウィジェットでも、えっ、ー、と、何種類か選べる。単純に大きさだけじゃなくて、その、機能がちょっと違うとかね。まあ、iPhone の方も選べますけど、もう全然違いますね。この辺はやはり、ずっとやってきてるだけあるなっていう感じで。使えるウィジェットの種類がそもそも多い。そして、えっ、ー、と、画面の好きなところに配置できるんですよね。iOS の場合は左から詰めないといけないっていうことなんですけど、えっ、ー、と、Android の場合はそのグリッドの中で収まればどこに置いても OK なんで、下の真ん中に置くとかね、いきなり。そういうこともできる。っていう感じですね。そして、えー、あ、そうそう。ウィジェットでこれはナイスだなっていうのは、エディの残高チェックができる。えっ、ー、と、ウィジェットがあって、エディ、のなんか残高とかって書いてあるちっちゃいボタンみたいなのをのと置けるんですよ、ウィジェットとして。で、それをタップすると、パッと表示が変わって、今いくらっていうのが出るんですね。だからアプリを立ち上げなくても見れるっていう。それはナイスだなと思いますけど。あとは、Google レンズね。これは、iPhone でも使えるはずですけど、あのー、やはりスムーズに使えるパッとその Google のウィジェット自体が音声,音声で検索その画像検索、まあ、それから何テキストで検索とかねその1個のアイコンで一発でいけるし認識率もいいしね認識率といえば音声アシスタントがやはり Siri に比べると Google のやつの方が格段に、ね、いいですね。全然違うなっていう感じがします。まあ、この辺はその音声の、えっと、音声認識の仕組みが違うので、ちょっとそこの、まあ、セキュリティを重視する、セキュリティ、プライバシーを重視するか、うん、機能を重視するかの違い。なので、まあ、僕的には音声アシスタントはあの Google の方が全然つながるっていうかその自分の言ったことを理解してもらえるので使いやすい。だけどここもちょっと,、うん、といいところ悪いところ両方あるんですけど Siri の方は僕の場合はなかなか言っていることが聞き取ってもらえないんですけどだけど、うん、とその iPhone の方はえっ、ー、と OS とそのデバイス、ハードウェアが同じメーカーが作ってる、アップルが作ってるので、なん言ったことがだいぶその通じるというかね、まあシリで何でもできるわけじゃないけど、この間はその Google のアシスタントに、えっ、ー、と、最後に撮った写真を見せてって言ったんだから、言おうと思って読めたんだっけかな。言ったか。だけど、言った瞬間にあこれはできないと思ったんですね。っていうのは、えっ、ー、と、アシスタントは Google、OS は Google だけど、その、デバイスはサムスンなので、そこは通じないんですよね。サムスンの音声アシスタントだったら、があるのかどうかわかんないけど、それだったらできるかもしれないですけ、ね、ど。あとは、リマインダーを使いたい。このなんとかをリマインドしてっていうふうに言うと、まあ、Google の機能でリマインダーがあるので、そっちに行っちゃうんですよね。だけど、えっ、ー、と、Galaxy のリマインダーっていうアプリがあるんですけど、そっちには入らないんですよ。それとはまた別なので、そういうところがちょっと、何、うん、て言うのかな、うん、ジグハグっていうか、なんかちょっとこう、思ったことがシームレスに、うん、結果に出ないっていうかね、ちょっと何言ってるかわかんないですけど、そういう感じ。iPhone リだったらなんとかをリマインドしてとかなんとかメモしてって言ったらその iPhone のアプリに入っていくんですけどそういうのがちょっとまあ Google とまあサムスンとそのメーカーでえーそこの違いがあるんでねうまくいかないっていうのもありますだからえっと今は Android でサムスンのねギャラクシーを使ってますけどもし Pixel を使ってたらこの辺はどうなるのかなっていうのはちょっと気になるところですね。まあでも Google のアプリとかもすぐになくなったりするからね、あんまり使おうっていうふうにならないかもしれないですけど。あとはアプリの,、うん、その自由度っていうのはその、やはり Android の方がいいのかなって思ったりする面もあります。YouTube の関連アプリ、YouTube の公式アプリじゃないんですけど。バンスドキットっていうのと、あと、ピュアチューバーかな僕、二つ使ってて、これは両方同じところから作ってるんですけど、これを使うと、YouTube のプレミアム会員みたいなのになってなくても、バックグラウンド再生、ポップアップ再生ができるんですね。そういうのは iPhone では確かできない。iPad では、Chrome で、えっと、再生して、それを、ピクチャーインピクチャーにすることができるんですけど、それでそのホーム画面に戻って、画面をこう、エッジに片付けるっていうふうにすると、まあ、バックグラウンド、ポップアップさせてバックグラウンドとかができるんですけど。まあ、これが、アンドロイドだと楽にできるんですね。あとは、うんと、アンドロイドは、あ、でもねそう、アプリで言うと、この間ちょっと言ったんですけど、やはり、その、うアップルのプライバシーとかセキュリティのところのそこら辺を大事にしてるっていうところの信頼がやはり僕的にはアップルは信頼できる Google よりはるかにね。なので、ね、このアプリを入れていいのかどうかっていうのを自分で判断。もちろん iPhone でも Google でも Android でも自分で判断ですけど、なんていうのかな。アップルのを使ってて、そんなになんか大変なことになるっていうのは、あんまり満足なかった。実はこのアプリを使ってると、なんかやばいことが起きたらしいってのはたまに聞くけど、そんなにない。で、あとはカメラ系のアプリとかは iPhone の方が圧倒的に多いですね。だからその、うん。やたら入れていいのかどうかっていうのも含めると僕は Android に関してはあんまりいろいろ入れないようにしてます iPhone でもそんなにやたら入れないですけど Android の方は基本的な機能というかあとはその大手というかねが作ってる長くやってるようなアプリかなのの方ががいいいっていう気がするのでそんなにあのアプリはいろいろ入れないし、うん、と有料のものを買おうとか、アプリ内課金しようっていうふうには全く思わないですね。そこら辺はクレジットカードとかも入れて大丈夫かっていうところの信用もアップルと比べるとだいぶ違うんで。あとは端末で言うと指紋認証があるっていうのは、えっと Android、は大きいですね。これがあるので特に今マスクをしてるからまあ今みたいな感じじゃなくても僕花粉症とやっぱり風邪予防対策でうんと12年の半分はマスクをして来てたので、ね、今までもだからそれを考えるとやはり顔認証だけじゃなくて指紋認証がも指紋認証もあるっていう方がねいいなと思いますだけど顔認証に関しては iPhone の方が断然早いですね。早いし、暗いところでも真っ暗な部屋でもできるし、それからサングラスとかしててもパッといけますね。早いし。そこはちょっと、Galaxy、まあの今の最新の S シリーズ、S21 とか使ったらわかんないですけどね。S10 と iPhone 11ではだいぶ違うっていう感じですか。あと、えっ、ー、と、アプリを分割、分割画面にして使える。っていうのも、まあ、Galaxy っていうか Android ならでは使ったことないですけど。それから、アプリのその履歴画面、マルチタスク画面とかって言ったりしますけど、そこに全て閉じるっていうボタンがあるので、一気に全部、あのー、何、消すっていうことができますね。すっきりしますこれも iPhone に入れてほしいなと思う機能の一つですけどあと支払いの今クレジットカードがんちゃらっていう話をしましたけど GooglePay と ApplePay ねうんとえ信頼できて使えるカードも多くて使えるサービスかどうかっていったら ApplePay の方がうんと自分の本当の財布みたいな感じで使えるんですけど Google Pay には圧倒的にいいところがあってそれは少額決済だと,、えー、とロック解除がいらないんですねクイック Pay で日本の場合だと1万円まではいらないんですよねで、えー、と1万円を超えるやつだとその顔認証なり指紋認証で画面のロックを解除した状態であればまたタッチするだけ。基本的にだからタッチするだけでいいんですよね。Apple Pay を使う場合は、えっ、ー、と、何々で払います。クイックペイで払います。Suica では払います。とかって言って、レジの方に伝えた後、自分の端末を操作するっていうのが必要なんですけど、それが Google Pay の場合は必要ない。だから、これを使いたいんですけど、うんと、自分のクレジットカードを使,う使ってタッチ決済するっていうそれでなおかつ安定して、うん、使えるものっていうのは今のところ僕にはないですねあのクレジットカードメインのカードを楽天カードに変えればクイックペイで使えるんだけど、うん、ちょっとそれもめんどくさいなっていうかそれだけのためにカードを変えるっていうのかなと思って最近キャッシュっていうねいいサービスがあったって9月の頭ぐらいに言って、えー、と9月はずっと使ってたんですけど KYASH ってか書いてキャッシュでこれが、えー、と基本的なプリペイドみたいなやつなんですけどプリペイドなんですがクレジットカードを登録するとその残高から足りない分を自動的にカードからその支払いをするっていうまあ普通にカードで払うような感じになるんですよねだからこれはいいと思ってそれを9月使ってたんですけど先週の金曜日ぐらいだったかなあのそれでコンビニで買い物したらなぜかダメで2回やったんですけどダメでうんとんでかなと思ってそれを見たら残高が足りないっていうふうに出てて、残高が足りないっていうふうに出るのはありえないんですよ、僕のその設定では。クレジットカードを登録してるので,でなんでかなと思ったら、これも話もしましたけど、たまたまその僕が買い物してた時間と重なる十何分の間、えっと、障害、システム障害で使えなかったっていうふうになってたんですね。まあ、そっか、そんなことになってたんだと思って、で、そのキャッシュのオフィシャルのページのところに、その、免停の情報とか、そういうふうになんかシステム障害があった場合の、うんと、何、もう、こういうことがあったけど、もう、解決しましたよみたいなことが書いてあるページがあるんですけど、一覧が。それを見たら9月だけでも3回以上あって、で、メンテナンスもあって、メンテナンスは、えっと、午前中の9時からお昼の12時までっていう何でそんな時間にやってんだっていうねやつで,で調べたら今月だけじゃなくて8月も7月もそのトラブルがあったっていうのがあってねでもっとその遡ってまあググってみたら3年ぐらい前からあのすでにそういうトラブルが起きてて常にそういうのがあるらしいんですこのサービスはね。キャッシュっていうのはじゃあもう無理じゃんと思っていつそうなるかわからないもののメインの,その支払いには使えないなと思ってカードを登録してたんですけどやめましたなのでまあタッチゲー決済だったらエディにチャージするしかないっていう感じでなんかすごくこう困っちゃったんですけどだからアンドロイドでギャラクシーで今自分のカードを使って、できればタッチ決済。PayPay ペペならできるけど、PayPay は PayPay で今度、通信キャリア、そっちの通信の方が何かあった時に、えー、と使えないっていう場合があって、どこも a u ソフトバンクとかだったら大丈夫だと思うけど、楽天モバイルで使ってるんでね、ちょっとその辺が困ることがあるんで。できればタッチ決済でクレジットカード払いっていうのが最強なんですけどそれができないんですよね困ったなってあとえっともう一個 n ン r ロ i ドの方がいいやつでこれホーム画面のところでよくわかったんですけどフォルダ内の整理ですねフォルダの中の整理をするときにフォルダを開くと右上のところにプラスボタンがあるんですよそれを押すとえっと、アプリ一覧の中からこのフォルダーの中に入れたいものってうのをパパパッとこう選択して、はい、これを追加するっていうふうにやると、その iPhone みたいに一個一個ドラッグしてこなくても、あんなめんどくさい時間のかかることをやらなくても、えっと、できるっていうね。これも早くパクったほしいんですけど。まあでも iPhone がそうならなくても、Galaxy っていうか Android がもっと、えっと、ダメなところをちゃんとしてくれればいいんですけどね。それは本当に便利です。で、えっ、ー、と、次に Android の、まあ、1年使ってきて、それとも気になるところをちょっと今度言っていくんですけど、えっ、ー、と、文字入力はたまにいまいちかなっていう感じ。そのフリックとかの反応とか、その辺の精度は iPhone の方が断然いいですね。アンドロイドはまあ、物によって機種によって、もっとダメなやつも前に使伝わったのはありましたけど、今のはいい方、しかも僕 Gboard っていう Google のやつを使ってるんですね。最近、えっと、その、アンドロイドリアルになって、Galaxy の,の UI、OS の UI もいろいろ変わったっていうことで、Galaxy ーキーボードっていうその、そのデフォルトのやつを使ってみたんですけど、Galaxy ーキーボードの最大の欠点っていうのがあって、それは入力とかなんとかじゃなくて、キーボードの画面になったとき、だから検索だったりとか、メッセージ打つとか、LINE とか打つときに、キーボードがパカッてこう、表示されたときに、日本語じゃなくて、えっと、なんていうの、その、英語キーボードが出てくるんですよね。それを変えられない。普通だった iPhone の場合だったらんでこれは設定してあるのかわ分かんないけどあの大体の場合はその天気フリック入力する人の場合はフリック用の,その日本語のやつが出てくるはずなんですよ最初のねそれがなぜかクラーティーだったっけかな天気でアルファベットかなとにかくそれが出てきちゃってそれが変えられないっぽいんですよねそれはちょっとめんどくさい。それでいちいちまず変える、まず切り替えてっていうのがちょっと無理だなと思ったんで、それを、えっ、ー、と、また G ボードに戻しました。あとは変換候補が出てきた時にタップするんですけど、自分がこれと思ってタップしたやつの下を、のやつが反応してたりするんで、そこがなんか反応の感じが、まあ、僕の方が合わせなきゃいけないのかわかんないんですけど、まあ、iPhone と両方使ってるとそこの感覚のズレがあります。でもこれはすごい細かいことでまあ入力は別に普通にスイスイできますけどちょっとその辺のところが微妙に違うそれがやはり1年経った今でもちょっと気になるなっていうところあとはウォレット Google Pay の話をしましたけどクイックペイとかで使う場合、その、登録できるカードの種類が、えっ、ー、と、Google ペイの方が、超少ない。僕が持ってるカード、楽天カードしか入れられないかな。それが困る。ですね。そんなとこかな。あとは、えっ、ー、と、支払い系で言うと、Google ペイ ?Google ペイか。Google ペイっていう、あのカードとかを登録するアプリがあるんですけどそれがあるのにお財布携帯っていうその日本のラケ系の時からの、うん、アプリがあってそれでもまあどっちでもいいっていう感じなんですけど両方あるでこのお財布携帯アプリがすごい邪魔だなと思うのが Suica のアプリモバイル Suica アプリをえ使う時なんですけどそれを操作してるとお財布携帯に一回行かなきゃいけないっていうのがあってなんでそっちに行かなきゃいけない,い,けないんだろうっていうねそれがすっごく邪魔。で、お財布携帯の方もなんかアカウントを、Google のアカウントをなんかいつの間にか2つ、えっ、ー、と、拾ってるみたいで、それに気がつかないと。どっちの Google アカウントになってるかっていうので、お財布携帯の方と GooglePay の方、あとスイカアプリ、この辺でごっちゃになってたりするんで、とにかくお財布携帯っていうアプリが僕は邪魔ですね。こういう分かりにくい仕様になってるっていうのも、うんと、困るところ。だから、Google は把握してないんじゃないかなっていう、把握しててもまあ、そのまんまにしてるというかね。そういうところが iPhone の場合は、そのスムーズというか、シームレスっていうか、使いやすいんですね。だけど、ダメなところもいっぱいあるんですけど、そのマスクしてると、認証が、と問題とかねあとはさっきも GooglePay のやっぱり一番いいところ、えー、と特に小学決済1万円以下の小学決済だとロック解除認証なしでタッチするだけで払えるこの辺とかねやっぱり今の時代に合ってるなっていうか気がするんですけどあと FaceID がちょっと遅いこれはまあ端末の問題かなあとはこれはすごく細かいところですけど、通知から、通知が来て、それをタップして、アプリが起動して、そのうちの、通知の内容をチェ,、えー、とチェックして、で、そのまんまそのアプリを使いたいっていうふうになって、そのアプリの別の画面、なんかその、そのアプリの一番最初の画面に行きたいとかっていう時に、行けないんですね、なぜか。それはアプリ固有なのかわかんないですけどアプリの問題かなやっぱりナイキのアプリが入ってて通知が来ててんかニュースみたいなのも来てねなんかこんなのが出ましたよみたいなそれを通知からえナイキのアプリに移動するんですけどでそのニュースみたいなのを読んだ後にそのナイキのアプリを普通に使いたいなと思ってもなんか使えないんですよ戻れないっていうか、普通のところに。なんで、一旦、その、Android のなんか OS の戻るボタンみたいなのを押すと、うん、と普通にホームにも、もホーム画面に戻っちゃうんですよね。だから、またそのままナイキのアプリを使いたいと思ったら、一、まあ、回閉じて、えっと、そのアプリをアイコンタップして起動しなきゃいけないっていう、そういうところがちょっと、うん変だなっていうのがたまにあります。これはまあアプリによるのかな。あとは、えっ、ー、と、OS のアップデートがキャリア任せなんで基本的に。だから Google が Android 11を発表しましたって言っても、それを、えっ、ー、と、まず端末のメーカーがやるかどうか、それから、えっ、ー、と、そのキャリアが用意するっていう感じになるので、まあ、僕の場合も2月に OS、Android 11が出てたはずなんだけど、えー、で僕の場合は9月にようやくその来てインストールできたっていう感じですかねで iOS に比べるとその何て言うのかなガラッと変わるようなのじゃなくてもアップデートがあんまりそんなに頻繁に来ないだからセキュリティ的に大丈夫なのかなっていう、セキュリティはなかなか別で来てるのかもしれないんですけど、なんかあんまりその OS の面倒見が良くないっていうか、あんまり来ないんでね、大丈夫なのかなと思ったりしますけど、そんな感じですかね。1年使ってみましたっていうので、まあ、その今の段階で、んと好きなとこ気に入ってるとこ特に iPhone と比べてっていう感じですけどねそれと最後にちょっと気になるところとかダメなところっていうのも喋りましたけどそんなところかなとにかく今はこれを撮っても iPhone からアップロードができないんでね公開ができないんですよねだから iPad が治るまでまあ早くやればっていうか、まあ予定ではあと1週間、時間かかるんですけど、部品が来たっていう電話はね、今日、今日来るだろうと思ってたんで、使えない iPad をそのまま店に置いてこれるように持ち歩いてたんですけど、来なくて、まあ、困ってますけどね、だからもし明日電話あったとしても、月曜日に持っとこうと思います。土日 iPad なしっていうのは結構厳しいんで。だから結局来週の今頃になるのかな修理はどのくらい一週間ぐらいって言ってるけどすぐできるんじゃないとなんとなく思っちゃうんですけどねトミトタイムズパドキャスト This program was broadcasted youAnchorFM